0: Bratři a sestry, přátelé, v Pánu Ježíši Kristu, chci vás pozdravit. Jsem rád, že tu můžu být s vámi vlastně takhle hned za sebou. Minule jsem měl možnost tu být, teď je to znovu. A jsem rád, že taky tady můžu vidět ty, s kterými jsem se potkal i v tom uplynulém týdnu, protože měli jsme opět tu online skupinku na které mimo jiné se nás teď poslední dobou schází o něco více, takže pokud byste se taky chtěli připojit, tak je to určitě možnost. A v závěru té skupinky jsem se loučil a myslím, že to byl Petr, který mi připomínal v (laughs) sobotu se uvidíme. Takže jsem rád, že tedy tuto možnost máme a vy víte, že Tady společně už nějaký čas možná s nějakými malými přetržkami probíráme tu 24. a 25. kapitolu Matoušova Evangelia. Věnovali jsme se vlastně těm jednotlivým ježíšovým podobenstvím a dnes tedy bych to rád uzavřel. Uzavřel bych to tím textem, který Máme tedy v té 25. kapitole od verše 14. do verše 30. My víme, že tohle slovo, tahle stať bývá nazývána jako podobenství o soudu nebo také podobenství o ovcích a kozlech. Vždycky samozřejmě je ta otázka, nakolik ten text vnímat v rámci toho žánru podobenství protože vyloženě taková jako explicitně metaforická část nebo taková obrazná je hlavně tedy v těch verších 32 a 33, kde právě ten přicházející král je přirovnán k tomu pastýři, který rozděluje ty ovce a kozly, nebo lidina jako ovce a kozly je tam řečeno, takže vždycky je samozřejmě otázka, kolik to podobenství je a není, ale tohle já bych možná nechal stranou a spíš bych se věnoval té zvěsti tomu poselství tohoto textu, e, tedy budeme ten text nejdříve číst a pak se nad ním společně zamýšlí, zamyslíme. To, co možná ještě taky, ale dřív než ho přečtu, by stálo za to říct, je, že vlastně tohle je vůbec to poslední, z toho Ježíšova učení, co v tom Matoušově Evangeliu slyšíme. Víme, že tam je několik těch Ježíšových řečí, tohle je ta pátá v pořadí a vlastně tenhle text je zakončen tím, že Ježíš dokončil všechna tato slova. Tedy v podstatě nacházíme se nejenom v závěru té velké řeči, ale nacházíme se v závěru obecně toho, co Ježíš řekl, co považoval za nutné těm učedníkům předat předtím, než odešel. A možná, že i tak na ten text můžeme hledět jako na něco závažného, protože víme, že většinou, když lidé říkají nějaká ta svá poslední slova, nějak uzavírají, tak to bývá důležité. A tak to možná můžeme chápat i zde, na tomhle místě. A tak budu číst, budu číst tedy v té 25. kapitole od 31. verše. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho schromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých. Jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici, kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici. Pojďte požehnaní mého otce. Ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl. A dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mne. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tu mu ti spravedlivý odpovědí. Pane. Když jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě? Nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Když jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě? Nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení a přišli jsme za tebou? Král odpoví a řekne jim. Amen, pravím vám. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici. Jděte ode mne prokletí do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst. Žíznil jsem a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne. Byl jsem nahý a neoblékli jste mě. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mne. Tehdy odpoví i oni, pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposlouželi jsme ti, on jim odpoví, amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných můk, ale spravedlivý do věčného života. Když jsem ten text četl, tak jsem si říkal, že nesmím u něho moc gestikulovat, protože aby ti, co jsou na levici, nepochopili, že si mají přesednout na pravo, nebo nemysleli si. Ale teď vážně. Když se díváme na ten text, tak si uvědomíme, že vlastně ten ústřední motiv, to úplně první, co tam slyšíme, to je nám celkem povědomé, že? To už jsme někde slyšeli, od někud to známe. Ta představa, obraz paruzie, příchodu syna člověka, to je něco, co souvisí vlastně už s tou starozákonní naději, jsme o naději mluvili. A tady se nám tedy přímo nějak vrací ta představa z knihy Daniel se sedmé kapitoly, kde slyšíme o tom, jak ten syn člověka přichází, jak se ujímá vlády, ujímá se království. A víme také, že podobně v tom Matoušově evangeliu tahle ta představa se nám objevuje. Objevuje se nám hned v úvodu té Ježíšovi velké řeči v tom textu, který se nazývá Malá apokalypsa. Tam také slyšíme, že Ježíš přijde s velkou mocí a slávou, přijde s anděli nebeskými, slyšíme o tom schromažďování těch národů, to, co je možná tady v tomto případě, ale nové, je ten motiv toho rozdělení. Slyšíme, že Ježíš nejenom schromáždí, ale že taky rozděluje. Rozděluje jako ovce a kozly, tak jako pastýř někde na pastvě. A důležité je uvědomit si, co je tím kritériem toho rozdělení, protože o tom ten náš text vlastně je, my tam slyšíme, že v tomto případě jsou to tedy jakési skutky, projevy milosrdenství a lásky vůči samotnému Kristu. To se stává vlastně tím kritériem na soudu. A tady samozřejmě ten čtenář znalý nového zákona a poučený trošku pozorní, Protože se říká tak, jak to tedy vlastně je s tím spasením. A poštol Pavel, ten hovoří o tom, že pouhou vírou, máme tam tu silnou myšlenku v té pavlovské teologii o spravedlnění z víry, že, nebo o spravedlnění skrze víru. A tady najednou slyšíme tedy o skutcích, že skutky, je to, co nakonec rozhoduje. Jak to tedy je? Skutky nebo víra? Dobývají to Boží království. Vnímám to tak, že pokud člověk nemá upadnout do té pasky zákonictví a propadnout nějakému zoufalství, pak určitě je důležité držet se toho Pavlova pojetí z pásy. A opravdu vnímat tedy, že to, co člověka zachraňuje, je boží milost, která je přijímána vírou. To jistě platí a je důležité, abychom se toho drželi. Na druhé straně tyhle texty i tohleto podobenství mají taky svou hodnotu. Ne, že by tedy nám dávali k tomu Pavlovu pohledu nějakou alternativu, ale možná můžou v něčem doplňovat nebo vyvažovat ten náš pohled protože nám ukazují, že věříli člověk v milostivého Boha a v Boží milost. Pak taky ta jeho víra má nějaký dopad na ten jeho praktický život. Nějak se promítá do té roviny jeho vztahu. Je důležité věří-li člověk v Boží milost, aby I ta milost nějak u něj zafungovala, aby i on aktivně tu milost a lásku nějak prokazoval. A tady možná bych položil ten důraz na to slovo aktivně. Aktivně. Protože to je, myslím si, takový silný motiv, s kterým se setkáváme jednak v tomto podobenství, ale už vlastně v tom podobenství předchozím. Vzpomeňme si, o čem bylo to podobenství o hřivnách. Byli tam ty protipóly, že? Ta pasivita a aktivita. Ten služebník, který tu hřivnu zakopá, protože má strach. A pak ti služebníci, kteří s tím, co dostali od toho pána, co jim pán svěřil, nějak aktivně hospodaří. A riskují. To byl taky ten motiv, rizika, určitého rizika, protože ty obchody, které oni tam dělali, byly rizikové. A všimněme si, tady se nám to vlastně vrací. Tenhle obraz se nám zde vrací. My si nad tímhle příběhem můžeme uvědomit, že vlastně ten text má k té aktivitě taky nějak povzbudit. Že nám ukazuje Boha ne jako toho policajta, který čeká na ty přešlapy, které člověk udělá. A to si všimněme, že Ježíš tam nesoudí ty lidi za to, co zlého udělali. To je důležité. Nesoudí je za to, že se jim něco nepovedlo v tom jejich životním zápase. Ten soud je tady ohledně něčeho jiného. Tady se soudí proto, že se člověk o to dobro nepokusil. A já možná s ohledem na to minulé podobenství bych řekl, možná se nepokusil právě proto, že se bál. Ale ta boží milost nám přece rozvazuje ruce. Dává sílu k tomu odvážnému jednání. Člověk se nemusí bát. Protože Bůh není ten despota toho ustrašeného služebníka, který tu hřivdu zakopal. On je milostivý. A tak se člověk má pokoušet o dobro a nemá se bát toho, že v tom svém zápase možná někdy šlápne vedle, něco se mu nepovede. Ano, to zač jsou tady ti lidé souzeni, Není to, že se jim něco nepovedlo, ale že se ani nepokusili. Že nic dobrého neudělali, byli k dobru A tady možná se nám ozývají ty texty, které známe i z jiných míst nového zákona. Konkrétně mě tady přišly na mysli ta slova z listu Jakubova. Na božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. A taky Kdo ví, co je dobré činit a nečiní, hřích má, říká Jakub. A možná tak jenom potrhuje to, co slyšíme i tady. Hladověl jsem, nedali jste mi jíst, žíznil jsem a nedali jste mi pít, byl jsem na cestách a neujali jste se mne, byl jsem nahý, neoblékli jste mne, byl jsem nemocný a ve vězení a nenavštívili jste mě. Jenže, a to je ta otázka, která zaznívá vlastně i v tom podobenství, kde člověk může na tu lásku boží a boží milost odpovědět tou svou láskou a milostí. Kde můžeme vůči Kristu být v té lásce a milosti aktivní? Kde mu můžeme možná něco z té jeho lásky a milosti vracet? A tady Ježíš odpovídá, Amen pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných, mě jste učinili. A nebo obráceně, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, mě jste neučinili. A my si najednou tady uvědomíme, že ten text nám ukazuje, že takovým prostorem, kde můžeme být aktivní v té boží milosti a lásce, je vlastně společenství věřících lidí, církev. Když se podíváme do toho kontextu Matoušova Evangelia, tak zjistíme, že ti nepatrní bratří. To to jsou často ti věřící. To jsou ti lidé, které potkáváme ve společenství. A my si uvědomujeme, že vlastně církev není jenom místem, kde chválíme Boha, kde se společně něco nového učíme, ale je to taky vlastně veliká škola té boží lásky kde se skutečně by člověk může naučit milovat. A Kristus nám tady tu myšlenku vrací a říká, tady je to místo. Tady je to místo, kde možná z toho svého dluhu, který nám byl odpuštěn, můžeme přeci jen něco splatit. A tak si říkám, že vlastně to, co nás ten text, který jsme tady přečetli, učí, je propojit víru a skutky, praktický život a přesvědčení a podobně možná propojit lásku k Bohu a lásku k člověku a možná také vnímat tu lásku k člověku a k bratřím a sestrám, jako vděčnou odpověď na tu lásku boží. Víme, že ve své malé apokalypse Ježíš hovoří o tom, že v té poslední době ta láska mnohých vychladne. A možná, že právě tenhle ten text je určitou hrází proti tomu ochladnutí. A tak si říkám, nedovolme, aby se z našeho vztahu Bohu stala jenom rize individuální a soukromá záležitost. Aby ta láska byla jenom něco, co se děje v našem srdci, nebo jenom v nějaké vertikále. Ale vždycky dbějme na to, aby taky nacházela to vyjádření ve vztazích. Myslím si, že k tomu máme celou řadu příležitostí. Právě tady, v tomto našem společenství. Máme si uvědomit nad tím naším textem, že láska k Bohu a láska k člověku to jsou vlastně spojité nádoby. Jejich obsah se přelévá, vzájemně se ovlivňuje. A když prožíváme nějaké vyhoření ve vztazích nebo ve službě, možná, že si Někdy jen potřebujeme udělat nějaký čas na to, abychom svůj život s Bohem prohloubili. A může to být i opačně. prožívá člověk prázdnotu v té své duchovnosti, v té své zbožnosti, někdy to může být i tak, že si potřebuje něco dát do pořádku v těch svých vzájemných stazích. Jsou to věci, které se prolínají. Já sám si vzpomínám, že Bylo v mém životě určité období, kdy jsem takové vyhoření prožíval. A kdy jsem vůbec přemýšlel, jestli mám v té kazatelské práci pokračovat. Jestli to má nějaký smysl. Taky jsem na nějakou dobu přerušil. A musím říct, že tehdy mi velmi pomohl jeden text. Byl to text z Janova Evangelia. Bylo to to místo, kde... Ježíš vede v závěru rozpravu s Petrem, třikrát mu klade tu otázku, jestli ho Petr má rád, a Petr třikrát odpovídá, že ano, že ho miluje. A pak Ježíš v závěru na to řekne, tak pasme ovečky, pasme beránky. A mně se to tehdy spojilo a já jsem si uvědomil, ano, tak to je ten důvod, proč já to vlastně dělám. Protože mám Krista rád. A chci mu tu jeho lásku ke mně nějak vracet. A možná, že to je to, co si my všichni potřebujeme nějak dohledat. Ten důvod, proč sem chodíme, proč jsme zrovna tady. Co nás k tomu vede? Proč jsme spolu? Možná, že potřebujeme tak nějak znovu, propojit si tu lásku k Bohu a lásku k člověku. Tak, jak to slyšíme i zde. Cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných, mně učinili. To minulé podobenství nás učilo o tom, že být bdělý znamená být aktivní riskovat. Já jsem, když se mě ptali, jak to pozobenství nazvat, tak jsem řekl, tak trochu investiční podobenství. Je to o investicích a rizikových investicích. A možná, že ten dnešní text nám to trochu doplňuje a dodává k tomu, že aktivní máme být v boží milosti a riskovat Investice nikoli do cených papírů, ale na tu stranu milosti vůči druhým. Protože to je riziková investice, že? O které nikdy nevíme, jestli se nám vrátí. Keš nám v tomhle pán Bůh pomáhá. Amen.